tenemos en primer recurso es tiempo. Una de las cosas que Satanás pone, que el enemigo pone en nuestra mente es el hecho de pensar que siempre tenemos más tiempo del que verdaderamente tenemos. Porque usted no sabe cuánto tiempo tiene, ni yo tampoco. So, una de las cosas, uno de los recursos limitados, diga por favor limitado, uno de los recursos limitados que usted tiene es tiempo y usted no sabe cuánto tiene. Otro recurso limitado que usted tiene, sin importar quién usted sea, es dinero. Es otro recurso que usted tiene, sin importar quién sea, es lo que es dinero. Y el tercero que usted tiene de los recursos limitados son lo que son talentos. Son tres cosas que el Señor, vamos a estar estudiando posiblemente un par de semanas, la parábola de los talentos, donde el Señor dice que a uno le dio diez, a otro cinco y a otro uno. Cada uno tenemos diferentes cantidades, pero todos tenemos cantidades de lo que es esto. Yo creo que están hablando de la iglesia. Eso es imposible entender o comprender esto. Nada de esto para usted tiene sentido si usted no acepta primero lo que la palabra dice en Salmos 24.1, que lo estudiamos hace un par de semanas. Y en Salmos 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Yo quisiera pedirle algo a usted, si pudiera repetir estas palabras conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Lo cual significa, el, el, el salmista no para allí, sino que el salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, por si usted no le quedó claro, porque algunos necesitamos que nos repitan en diferentes palabras para poder entender, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y si usted no lo entendió bien, dice, el mundo, pero si usted no sabe que usted no vive en Marte, ni miércoles, ni jueves, que usted no vive en Platuno, o Pluto, o Urano, usted vive lo que es en la tierra, dice, la tierra y lo que en ella hay. So, entonces, lo que quiere decir es que todo lo que está encima de la tierra le pertenece al Señor. Right? Ahora, eso es fácil entenderlo, eso es fácil entenderlo mientras y cuando no se nos pida nada. Esto es fácil entenderlo mientras y cuando el Señor no me pida mi salud. Porque si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en existe, usted le pertenece a Él. Amén. Amén, eso es lo que la palabra dice. Yo no conozco a nadie de aquí que pueda decir, voy a hacer que mi corazón siga latiendo hasta que me canse. Yo no puedo decir a alguien que conozca que puede decir, voy a hacer que mis pulmones sigan generando lo que es, a, a, haciendo la capacidad de generar oxígeno, mi sangre. No podemos hacer nada de eso. Pero todo esto podemos entenderlo si aceptamos ese concepto. En otras palabras, si usted no acepta ese concepto, nada de lo que yo voy a decir tiene valor para usted. Y de hecho, si usted no acepta este concepto, todo lo que voy a decir le va a caer mal. Si usted no acepta este concepto, todo lo demás que tengo que decirle, usted se va a ofender porque le digo. Pero si usted entiende y acepta, y si usted acepta una porción de la Biblia, usted acepta la Biblia completa. Amén. O sea, usted no puede aceptar solamente que dice, oh Dios es amor, oh yo sé los planes que tengo para ti, pero no acepta las otras cosas, porque es el mismo escritor. Es el Espíritu Santo que puso esas palabras allí, amén. So, la palabra dice en Salmo 24, 1, uh, repítalo conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Te está hablando a ti, dígale al que está a la par. Respóndele a ti también. Si usted entiende ese concepto, la semana antepasada hablamos de la importancia de, de reconocer que Dios es el dueño de todo. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted reconoce que Dios es el dueño de todo, hay menos dolor cuando usted ya no tiene aquello que usted creía que usted era el dueño de esto. Hay, un do hay menos dolor. 
hay esperanza porque usted sabe que de Jehová es la tierra y lo que es su plenitud. Por ejemplo, si usted le presto yo algo a usted y después se lo pido, usted no tendría por qué enojarse, right? Sí, yo se lo pido. Si yo le presto a usted lo que es a 20 dólares y después le digo necesito los 20 dólares, usted no tendría que enojarse si yo se los pido porque en primer lugar esos 20 dólares no eran suyos, amén. So, si el Señor le da algo a usted, incluyendo la vida misma, cuando Él la pide de usted, ¿por qué se enoja? ¿Por qué tenemos nosotros? Y la razón que nos enojamos es porque creemos que es nuestro. La razón que nos molestamos es porque tenemos ese sentido de posesión. Y a menos que usted no entienda que la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo demás no tiene sentido. So, la tesis que yo quiero hacer para basar lo que es el mensaje de este día, es solamente una pregunta. Le voy a dar tres conceptos, le voy a dar tres principios, tres puntos, tómelos o déjelos, se los voy a dar, pero todos estos tres principios están envueltos en lo que es una pregunta que yo voy a hacer. Y esta es la pregunta. ¿Qué pasa verdaderamente cuando nosotros damos? ¿Qué pasa verdaderamente cuando somos generosos? ¿Qué verdaderamente sucede cuando nosotros damos? Y para esto voy a utilizar el mensaje el día de hoy, se llama generosidad. Es el mensaje del día de hoy. El Señor lo orquestró desde los principios de la creación, porque yo no sabía que iba a estar predicando acerca de esto hace más de dos meses cuando lo preparé, sabiendo que después yo iba a perder absolutamente todo y más de 20 mil personas junto a mí. Y iba a estar predicando dos semanas después este mensaje. Generosidad. Pero ¿qué pasa verdaderamente cuando nosotros damos? Voy a utilizar una parte de la Biblia que yo sé que usted la conoce y va a ser el milagro de los cinco mil. Si usted se ve en sus Biblias a lo que es el libro de Juan capítulo 6, versículos vamos a ver del 5 al 13. ¿Alguien dijo su Biblia hace un par de semanas? Yo veo cómo la necesita. Aquí está. Así que si usted está ahí, si no la reclama, está bonita. Y la mía se me perdió. Y es de estudio. Así que pues este, ahí me avisa. Okay, se la cambio. Ok. So, ahí está si usted es suya. Uh, Juan capítulo 6, versículo del 5, lo que es al 13. ¿Tenemos, ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando el socio Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. A Jesús lo seguían muchos porque él sanaba, curaba enfermedades, hacía milagros. Y dice que en ese día una gran multitud lo había seguido. Y le dijo a Felipe, Felipe era uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Todo el día habían pasado con él. No había ningún lugar cerca para que fueran a comer. Él sabía que si se iban con el calor, con los peligros que había en ese lugar, muchos de ellos podían perecer. Y le dice a uno de sus discípulos, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, hágame un favor, dígale al que está a la par suya, el Señor te va a probar el día de hoy. Sí, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero dice la palabra que la razón que Él hizo esto fue para probarle. Porque Él sabía lo que iba a hacer. Versículo 7, Felipe le respondió. Como la canción dice, no tengo dinero ni nada que dar, más lo que tengo es lo único que te doy. 
A ver, que se me recuerdo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Sabe lo que le dijo? 200 denarios era el equivalente aproximadamente a 8 meses o 12 meses de trabajo. Solo que Felipe le estaba diciendo es, el trabajo de todo un año, lo que yo ganaría en todo un año, no alcanzaría para darle de comer a esta multitud. Así que mejor no doy nada porque lo que doy de, de todas maneras no alcanza. ¿Quién de aquí estaría honestamente dispuesto a dar un año de su salario para darle de comer a otros que están en necesidad? Es difícil, es casi imposible, honestamente. Se dice, el trabajo de lo que es un año ni siquiera hacía nada para darle de comer a estos. Y mire, no solamente dice esto, dice, 200 denarios de pan no bastarían. La palabra clave para entender esto es lo siguiente, para que cada uno de ellos tomase un poco o sea que con lo que yo diera, ni siquiera, ni siquiera poquito pudieran ellos hacer algo con esto. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, un niño, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Habían, la palabra dice, usted lo vamos a leer más adelante, habían cinco mil hombres, lo cual equivale que en total habían unos 15 a 20 mil personas, porque las mujeres y los niños no son contados. So, habían 15 a 20 mil personas esperando que Jesús les diera de comer, y dice Felipe, de nada serviría ni el trabajo de un año, dice lo que es el otro, oye, oh, tenemos un niño, y el niño está dispuesto a dar lo que tiene, pero el único problema es que lo único que el niño tiene son dos pececillos y cinco panes, pero el niño lo va a dar, si usted no se lo pide se lo da y mire lo que sigamos lo que es uh, 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 adelante y dice lo que es en el versículo 10, Jesús le digo hagan recostar a la gente, después del descanso viene el milagro, después del descanso viene el milagro, si nosotros no aprendemos a reposar en el Señor, nunca lograremos ver lo que el Señor tiene preparado en nuestras vidas. Se dice, hagan reposar, recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de cinco mil varones. Por eso es que los teólogos están de acuerdo en que los escolares en la materia, que eran aproximadamente 15 a 20 mil personas, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, porque siempre se reparte primero en aquellos que están siendo discipulados para dar más. En otras palabras, siempre el Señor le da primero a usted para que usted le dé a los demás, para que entonces le pueda dar a usted, para que le dé a los demás, para que le siga dando a usted, para que le pueda dar a los demás. Es por eso que la palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Las últimas dos semanas mías yo lo perdí todo, pero yo siento que estoy en Navidad con todo lo que me han dado. Y la gloria sea al Señor, no quieren, no quieren. Oh my goodness, no kidding, no kidding. Hoy en la mañana vaya a ver lo que es la oficina y en la mañana dice, wow, vaya a ver lo que hicieron. Digo, wow, Padre Celestial, yo sé la cura para el dolor, el dolor, la cura para el dolor son dos cosas, servicio y amor, servicio y amor, servicio y amor. Porque nosotros no hemos tenido tiempo para ver nuestro dolor porque hemos estado sirviendo, pero honestamente la única razón por la que nuestro dolor hemos podido llevarlo a través de todo esto es porque hemos tenido amor de cada uno de ustedes. Y si eso lo tenemos, no hay tragedia que nos pueda parar. ¿Qué? Eso dice lo que dice lo siguiente. Y habiendo repartido lo que son los panes, los dio los discípulos, versículo, y mire lo que dice al final, sigamos. Lo repartió entre los discípulos, versículo 11, 
y, en, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, ¿cuál es la palabra clave? Unos decían, hay muy poco, pero lo que pasó fue que cuando Jesús intervino, cada uno tuvo lo que quería. Cada uno tomó cuanto quería. Y cuando se hubieran saciado, cuando ya no querían más, cuando ya estaban hartos del montón de peces, habían dos sardinas, el Señor les dio una ballena. Cuando estaban hartos de lo que es todo eso, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, porque en Jesús jamás se pierde nada. Y recogieron pues y llenaron, llenaron doce, ¿cuántas? Doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron de los que habían comido. No había nada, pero cuando Jesús intervino hasta sobró. No había absolutamente nada, pero cuando Jesús intervino hasta sobró. ¿So ¿Qué pasa, mi tesis para el mensaje del día de hoy? ¿Qué pasa verdaderamente cuando nosotros damos? Tres puntos les quiero dejar. Primero, número uno. Cuando nosotros damos, honramos a Dios. Cuando nosotros damos, le damos el honor a Dios. Es lo primero que pasa. Cuando usted da, lo primero que sucede es que usted honra a Dios. Porque si venimos de la, de la, de la, de la oración, si venimos de, la, de, de lo que la palabra dice en Salmo 24.1, que todo le pertenece a Dios. Cuando usted da, verdaderamente lo que hace primeramente es que honra a Dios. El niño renunció a sus cinco panes y dos peces y honró a Dios. La semana pasada nosotros discutíamos lo que dice la palabra en Deuteronomio 8.18. Pero esto se aplica aquí también. Deuteronomio 8.18 decía, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios. Le voy a decir la importancia de esto. Cuando usted se acuerda de Jehová tu Dios, ¿sabe qué va a pasar cuando usted no tiene? Las ventanas de los cielos se van a abrir. Sí, eso es lo que usted a veces no entiende. Que cuando sus fuerzas terminen, cuando la tragedia venga a su vida, lo único que usted espera es en las ventanas de los cielos que se abran para que usted entonces pueda ver la mano de Dios en su vida. So, lo primero que usted hace verdaderamente cuando da con un corazón íntegro, sin esperar nada a cambio, simplemente porque ve la necesidad, es que lo primero es que usted honra lo que es a Dios. A través de toda la Biblia nosotros somos motivados, y más que una motivación es un mandato, a dar primeramente al trabajo de Dios a través de la iglesia local. A través de la iglesia local. No hay absolutamente nada, las iglesias se están uniendo hoy más que nunca porque saben que solos no podemos, pero unidos somos imparables. So, el primer mandato de Dios es esto, a través de todo. De hecho, la palabra dice primeros frutos. La palabra dice que los primeros frutos, y le voy a decir esto, y tal vez esto incomoda, ¿sabe usted que en cualquier traducción bíblica usted encuentra los primeros frutos son para el Señor? Los primeros frutos son para el Señor. En cada traducción bíblica usted lo encuentra aproximadamente entre 30 a 33 veces. ¿Sabe cuántas veces usted encuentra últimos frutos? Ni una sola vez. Ni una sola vez es mencionado esto. Pero hermano, ¿por qué el Señor... Si vengo desde que de Jehová es todo, la tierra, lo que en ella hay, ¿por qué el Señor me pide que traiga o que regrese los primeros frutos a su iglesia? Le voy a decir por qué. Porque Él conoce 
que nuestros corazones están conectados a nuestro tesoro. Él conoce que nuestro corazón está conectado a nuestro tesoro. Mateo 6, 19, 21 dice lo siguiente. Mateo 6, 19, 21 dice, no se hagan tesoros en la tierra. No dice no tengan cosas en la tierra. Amén. No está diciendo, eso no está diciendo la palabra. Algunos creemos de que, creemos, mejor dicho, que el voto de pobreza es simplemente soy más bendecido. De ninguna manera, la palabra no dice eso. La palabra dice no se hagan tesoros en la tierra. No dice no tengan cosas, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque el orín, la polía y el orín van a corromperlos. Porque tienen la posibilidad que los ladrones minen y hurten. Y dice, sino que háganse tesoros en el cielo. Donde nada puede tocar su tesoro. Donde ni la polía ni el orín corrompen. Y donde los ladrones no minan y hurtan. Y aquí dice, ¿por qué? Porque donde esté su tesoro, allí también va a estar su corazón. Donde esté su tesoro... Allí va a estar su corazón, no lo cree, por ejemplo, padres que están aquí, levanten su mano, por favor, si usted es papá, no, no se preocupe, no le vamos a poner el dedo a child support, si usted es papá, levante su mano, ok. <risa> ¿Cuál es la razón que usted gasta tanto dinero en sus hijos? ¿Cuál es la razón que usted invierte, uno gasto, invierto, que usted invierte, los pone en esto, los pone en lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, le, les compra esto, les compra lo otro. ¿Cuál es la razón, se ha preguntado? Que usted a veces gasta más, que usted se queda sin nada, a veces, por tal que ellos tengan. ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Porque los amamos. Porque ahí está nuestro corazón. Porque nuestro corazón está en y con ellos. Esa es la razón. Fíjese, no importa si su hijo es bueno o malo, usted lo apoya. Si usted es un buen padre, no importa si su hijo es bueno o malo. Yo le aseguro, yo, yo este ejemplo lo he utilizado tantas veces, algunos de ustedes, yo le he dicho, ok, si su hijo hace lo peor de este mundo, afuera de la iglesia, mata a alguien, usted sabe que es la culpa de él que lo mató, va a juicio, usted sabe que va a pasar en la cárcel, por, a la cárcel porque fue culpa de él, lo mató y, y, y va a la cárcel, usted lo iría a ver a la cárcel. Y yo, nadie me ha dicho jamás, no que todos me han respondido sí. Y la siguiente pregunta que yo hago es, ¿por qué? Si mató a alguien, fue culpa de él. Y siempre es porque es mi hijo. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, ¿es esto malo? No, Dios nos creó de esa manera. Aquello que ocupa más su atención y su tiempo es aquello que tiene atrapado su corazón. Aquello que ocupa más su atención y su tiempo es aquello que tiene atrapado su corazón. Le hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas horas a la semana usted está en Facebook? Unas más que otros. Aquello que ocupa más nuestro tiempo es aquello que tiene atrapado nuestro corazón. Entonces, cuando usted da, el primer punto que yo decía, cuando usted da, verdaderamente lo primero que usted hace es honrar a Dios. Cuando usted da al reino de Dios, le voy a decir esta la importancia, cuando usted da al reino de Dios, esto automáticamente conecta su corazón al trabajo de Dios. Esto automáticamente conecta su corazón a lo que es al trabajo de Dios. Y no hay nada mejor que usted pueda estar conectado a lo que es al Señor. Cuando el niño dio sus cinco panes y sus dos pescados, el niño honró a Jesús y lo conectó, ojo, lo conectó 
con el milagro que Jesús hizo. Cuando nosotros damos, nosotros estamos conectados al milagro que Jesús hará con lo que nosotros demos. Porque nosotros no podemos hacer ningún milagro. So, ¿Cuál es el estándar bíblico? Y el estándar bíblico, yo sé, no importa lo que usted diga, lo que usted piense, lo como usted haga, pero el estándar bíblico, y aquí agáchese a aquellos que se molestan cuando voy a hablar de lo que es de esto, el estándar bíblico, la palabra dice que el primero 10% de nuestros ingresos le pertenecen al reino de Dios. Eso es lo que la palabra dice. Yo agrego a lo que es a esto. Yo agrego a lo que es a esto. Si no está en su corazón, ni se preocupe con lo que estoy diciendo. Porque si su corazón no está ahí, Jesús no lo quiere. Esa es una gran realidad. Por eso le digo que ni se preocupen lo que es en esto. Pero yo tengo que hablar de lo que la palabra dice. El diccionario Webster, vaya a buscarlo si no cree, dice que diezmos es la décima parte del producto de la agricultura o del ingreso personal que se aparta para el Señor. Y para aquellos que han experimentado el gozo o están, tal vez en el otro lado, problemas económicos, el 10% parece imposible e inalcanzable. Porque todos tenemos un mejor lugar de donde ocupar nuestro dinero. Pero yo puedo pararme ante ustedes. Y yo le he dicho esto. Mis finanzas son libro abierto. Yo puedo pararme ante ustedes y hablar así. Porque yo puedo pararme con integridad y honestidad. Y decirle que mi familia damos o ponemos a Dios primero en todas nuestras áreas. Inclusive en este momento de lo que es de angustia, en este momento en lo cual dinero es lo que menos tenemos, lo que es de Dios es de Dios y le pertenece solamente a Él. Pero también por esa razón yo puedo proclamar que somos abundantemente bendecidos. El Señor ha abierto puertas en estos días donde yo ni siquiera sabía que existían. Personas que ni siquiera me conocen han dado, han dicho queremos darte esto. Y esa es la gloria del Señor. Solo primero que verdaderamente pasa cuando nosotros damos es que honramos a Dios. Segundo punto, cuando nosotros damos, bendecimos a otros. Hay personas que tienen necesidad y nosotros somos llamados a ayudarle. Nosotros somos llamados a servir a otros. Jesús modeló esto cuando Él vio el hambre. Él se sintió obligado a darles de comer. Y debido a que este niño dio su pan y sus peces, permitió que más de 15 mil personas pudieran comer y un milagro fue presenciado. ¿Sabe por qué? Porque la generosidad abre las puertas a los milagros. La generosidad abre las puertas a los milagros. Nosotros vemos esto a través de toda la Biblia. En el libro de Hechos, vayas en sus Biblias. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, 3, versículo 34, 35, libro de Hechos es, es la primera iglesia. La primera iglesia que usted fue formada. Usted quiere saber, hermano, cómo yo sé cómo era la iglesia primitiva. No estoy hablando de la primera iglesia católica, presbiteriana, protestante. No, yo estoy hablando de la iglesia que se formó inmediatamente después que Jesús murió. Los doce apóstoles. ¿Cuál fue? Lea el libro de Hechos. Y en Hechos 34 y 35, le voy a dar el escenario de lo que pasaba acá. Hechos 34 y 35. El imperio romano estaba siguiendo, persiguiendo a los cristianos. Cristianos era una palabra despectiva. En ese momento era como decirle una ofensa a usted si lo llamaban cristianos. Porque la palabra cristiano significaba aquellos que siguen el camino de Cristo. Ojo, ¿cuál camino? La cruz. La cruz. Hay alguien aquí que esté dispuesto a ser crucificado. 
Y eso es lo que le llamaban. Y comenzó el pueblo, el imperio romano, escuche bien, comenzó el imperio romano a presionarlo. Y lo que pasaban eran que si usted se identificaba con Jesucristo, comenzaban a quitarle todas sus posesiones. Y como era imperio romano, usted no, no poseía nada, el imperio lo poseía todo. O so, sea, si usted era identificado como cristiano, usted no encontraba trabajo. A usted a veces le negaban la posibilidad que usted pudiera comprar algo. Le negaban la posibilidad de comida. A usted, si usted se identificaba como cristiano, inmediatamente el imperio le, le, le confiscaba todos sus bienes. Eso era el dolor que usted tenía que pagar. Ese era el precio que tenía que pagar por ser cristiano. Metían a la cárcel a los esposos, a veces los mataban, a veces a sus hijos. Los quemaban vivos. Pero mire lo que la palabra dice y es algo que no se puede entender. Mire lo que la palabra dice en Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Estás kidding me? No había entre ellos ningún necesitado. Y dice, porque lo que, pues, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos. Esto fue el costo de que nosotros estemos ahora alabando al Señor. Y traían, dice, el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Se da cuenta que en los tiempos de mayor necesidad no hay necesidad para el que está en Cristo. A mí, ¿se da cuenta usted que en los tiempos de mayor necesidad no hay necesidad para los que están en Cristo? Porque ¿sabe lo que nosotros en este tiempo de necesidad, lo que nuestra familia ha hecho con lo que nosotros hemos recibido, hemos ayudado a otros. Y la gloria es para el Señor, no es mía. Porque Él es el que pone en mi corazón. No, Señor, si tú, tú te encargas de mí, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer, yo, yo puedo hacer esto, Señor. Yo no tengo por qué tener miedo. Porque ya no soy más esclavo del temor, porque yo soy un hijo de Dios. Amén. Es la realidad. Esa es la realidad. Esa, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros vemos es que no había necesidad en ninguno de ellos, porque la generosidad bendice a otros. Pensemos en un momento, no me lo cree. Yo quiero que usted se ponga a pensar en el momento de toda su vida en la cual ha estado en mayor necesidad. O tal vez usted no sabe lo que es necesidad. Póngase a pensar en el momento más grande de su vida en el cual usted ha necesitado algo. Y lo ha recibido de alguien más. Tal vez no es económico. Póngase a pensar cuando usted le llamó por teléfono a alguien. Y le dijo, están hablando de mí. Están diciendo esto de mí. Póngase a pensar en aquel momento que alguien le dijo, yo te voy a apoyar cuando nadie te apoya. Yo voy a ayudarte a seguir, a seguir adelante cuando nadie quiere. Cuando nadie da cinco centavos por ti. Yo voy a poner la cara por ti. Supóngase a pensar en el momento que usted ha estado en mayor necesidad y cuando alguien trajo algo, ¿cómo se sintió? ¿No se sintió bendecido en ese momento con el regalo que recibió? Porque eso es exactamente lo que pasa cuando usted da a lo que es a esta iglesia. Cuando usted da al reino de Dios, piensa en las maneras en que otros son bendecidos. Más de 300 niños alrededor del mundo el año pasado recibieron no solamente un regalo de Navidad, cuando no hay nadie en todas sus vidas que les ha dado absolutamente nada. Más de 300 recibieron un regalo de Navidad, pero dentro del regalo venía un regalo más grande que es el regalo de Cristo. Más de 300 niños alrededor del mundo. Los desplazados de México, nosotros hemos estado allí. 
Puerto Rico, estamos allí. Texas, estuvimos allí. Más de 60 personas, más de 20 familias en solamente la última semana van a ser ayudadas a través de lo que es esta iglesia. Yo quiero que tú entiendas el poder de dar. Que cuando tú das, tú bendices a otro. So yo quiero retarte a ti que en tu presupuesto, en tu presupuesto sea mucho o poco, pon al principio bendecir a otros. Yo quiero retarte que tal vez lo hagas, tal vez pon, sé intencional en esto. Porque yo puedo testificarles que si usted tiene amor y servicio, no hay absolutamente nada que lo pueda parar. Si usted tiene amor, el dolor nosotros lo hemos logrado atravesar a través del servicio y a través del amor de otros que han estado allí con nosotros en los momentos que más los necesitamos. Tercero, so cuando tú das, primero, cuando tú das, tú honras a Dios. Segundo, cuando tú das, tú bendices a otros. Mi tercer punto y último, cuando tú das, tú eres bendecido. Cuando nosotros damos, nosotros somos bendecidos. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros damos a su reino, nosotros vamos a experimentar bendición. ¿Qué piensas tú? Que, que, ¿quién, fue, ¿Quién crees tú que fue el que se llevó las doce canastas que sobraron? So, ¿Quién fue más bendecido? ¿Quién crees tú que dijo, ok, vénganos en tu reino? Segundo, ¿crees tú que este niño, alguna vez más en toda su vida, dudó de la provisión de Dios? No importa lo que este niño atravesó. No importa, de cualquier caída se levantaba como un resorte. Porque sabía, había visto, había presenciado un milagro. Había sido partícipe de ese milagro. Y cuando tú eres partícipe del milagro de Dios en tu vida, no hay absolutamente nada. Y aun cuando estés en valle de sombra de muerte, aún así sigues confiando en Él. Aún así no hay absolutamente nadie que te pueda cambiar la mente ni tu corazón. Porque tú sabes que si tú vives, vives con Cristo y para Cristo. Y si tú mueres, vas con Él. Así que ya sea que vivas o mueres, ya tienes la vida ganada. Ya hay victoria en tu vida. Si tú crees que este niño alguna vez más dudó en su vida del poder de Jesús. Absolutamente que nunca lo hizo. Su Dios comparte su palabra. Y dice esto. Voy a comprometerte a ti. Si tú te comprometes conmigo. Y aquí hay un versículo. Que es el más a veces que la única forma. Generalmente en la cual este versículo es subrayado en la Biblia. Son los pastores del púlpito. Y de ahí todos los demás quisieran que este libro fuera parte de los libros apócrifos. Que no fueron uh, incluidos en el canon bíblico. Que es el libro de Malaquías. Hay Dios, dicen unos, sí hay, y es grande. Malaquías 3.10. Y Malaquías 3.10 dice, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. De la iglesia. Traed todos los diezmos y el alfolí y hay alimento en mi casa. Y es como lo dije la semana antepasada, es la única parte en toda la Biblia en su extensión. No importa qué traducción sea, es la única palabra en toda la Biblia que el Señor dice, pruébame en esto. 
Es la única vez en toda la Biblia que dice, y probadme ahora en esto. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Por si usted no sabía quién es él, no lo está diciendo el arcángel. No se lo está mandando a decir como le mandó a decir el ángel a María. No, el Señor lo dice. Jehová de los ejércitos. Y dice que algo va a pasar. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero no termina allí. En Malaquías 3.11 dice, ¿y saben qué voy a hacer también? Voy a reprender por ustedes al devorador. Voy a mantener alejado al devorador. Y no va a destruir el fruto de la tierra. Ni la vida en el campo va a ser estéril. Hermano, pero ¿cómo es posible que usted está hablando de esto? Si mire lo que le pasó a usted. Que yo sepa la vida. Son los hijos. Y que yo sepa todavía tengo un hijo ahí atrás que está alabando al Señor. Que yo sepa todavía el Señor no ha terminado con él y él no es estéril. La esterilidad viene lo que es a la familia. Y la vid dice no será estéril. ¿Quién lo dice? Ayúdeme. Jehová de los ejércitos. Pero no termina allí. Versículo 12 dice. Si me prueban en esto. Entonces los demás van a decir. Bienaventurados. Yo recibí esto el día de hoy. Esto es. De todos los que son los consejeros del, del condado de Sonoma, con los que yo trabajo. De cada uno de ellos. Edwin y familia, mi corazón está quebrado sobre la pérdida que has tenido. Me siento verdaderamente apenada por esto, pero gracias por todo lo que tú has hecho, porque tú continúas inspirándonos a todos nosotros mi corazón y mis oraciones contigo y tu familia es increíble lo que tú has hecho que en el momento del dolor y angustia tú estés pensando en otros antes que estés y las naciones dirán que ustedes son bienaventurados oh hermano que bárbaro en usted no se equivoque yo soy débil, él es fuerte no se equivoque él es fuerte, yo no puedo, Él ha podido. Mi única oración ha sido, Señor, si tú no vas a quitar este dolor, permite que yo te vea en medio de este. Y cada día yo lo he visto a Él a través de ustedes. No ha habido un día en el cual yo no he visto al Señor, el amor de Dios a través de ustedes. Y dirán las naciones, qué bienaventurados son. Y saben que dice, porque ustedes van a ser tierra deseable. Ustedes van a ser tierra deseable. ¿Cómo es posible que tú no hayas perdido nada y estás diciendo que soy inspiración para ti cuando yo le he perdido todo? Porque a veces tenemos mucho, pero no disfrutamos nada. Porque es el Señor el que da la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Y a veces no tenemos nada. Y para mí, Navidad vino en octubre para mi navidad vino en octubre oh padre santo la gloria es para el señor 
Yo no tengo suficientes palabras para poder explicarlo. Pero yo quiero que usted me escuche no como pastor. Yo quiero que usted me escuche no como hermano en Cristo. Sino que yo quiero que usted me escuche como un ser humano. Dios ha sido fiel para conmigo. Dios ha sido fiel para con mi familia. Dios ha sido fiel en mis finanzas. ¿Sabe una cosa? No tengo carro. Y Pati me decía ayer, vamos a ver. Yo le digo, ¿para qué? Todavía no. Estoy esperando en el Señor. Honestamente le digo, estoy esperando en Él. Yo no estoy diciendo que va a venir del cielo y que va a... No. Pero estoy esperando en Él. Y Él va a decidir cómo, cuándo y dónde. Gracias a Dios tengo opciones. Y algunas de ellas son ustedes que me han ofrecido. Hasta lo que no tienen. Dios ha sido financieramente fiel para conmigo. Dios ha sido en mis relaciones fiel. Dios ha sido espiritualmente fiel para conmigo. Dios ha sido físicamente fiel para conmigo. Solo que yo quiero enseñarle a ustedes el poder de dar. Cuando usted da, usted honra a Dios. Cuando usted honra a Dios, el Señor dice, no tengo otra opción más que honrarte a ti. Porque la palabra dice que el bendecido siempre está en una, el que bendice siempre está en una posición superior a aquel que es bendecido. So, cuando usted bendice, cuando usted da, usted honra a Dios, usted bendice a otros y lo último es que usted es bendecido. Yo quiero contarles quiero terminar con una, algo de la historia real. Este artículo que salió hace muchos años, pasó en 1946 en el día de la Pascua, en el día de resurrección. Y es titulado La familia más rica de la, la, familia más rica de la iglesia. Nunca olvidaré la Pascua de 1946 cuando yo tenía 14 años. Mi pequeña hermana Ozzy eh, tenía 12 años y mi hermana mayor Darlene tenía 16. Nosotros vivíamos en la casa con nuestra madre, cuatro de nosotros, y no teníamos muchas cosas. Mi papá había muerto cinco años atrás dejando a mi mamá con siete niños para crecer y sin ningún dinero. En 1946 mis hermanas mayores se casaron y mis hermanos dejaron la casa. Un mes antes de la Pascua, el pastor de nuestra iglesia anunció que en el servicio de la Pascua iba a, ser, iba a haber una ofrenda especial, la cual iba a ser tomada para ayudar a una familia muy pobre dentro de la iglesia. So, el pastor nos pidió que todos diéramos con sacrificio. Cuando nosotros regresamos a casa, hablamos mi familia y yo de qué podíamos hacer. So, nosotros decidimos que íbamos a comprar 50 libras de papas, y vivir solamente de ellas comiendo esto por un mes. Esto nos iba a ayudar a ahorrar aproximadamente 20 dólares en lo que es los gastos de la comida. Cuando pensamos acerca de lo que es la electricidad, lo que hicimos fue apagar todas las luces lo más posible, no escuchar radio para ahorrar dinero en ese mes en la electricidad. Darlene se eh, ocupó para limpiar lo que es las yardas de las casas y cada una, incluyéndome a mí, nosotros ah, cuidábamos niños por 15 centavos. So, en esto hicimos 20 dólares. Ese mes fue el mejor mes de nuestras vidas. 
Cada día nosotros contábamos el dinero para ver cuánto habíamos ahorrado. A la noche nosotros nos sentábamos en la oscuridad y hablábamos del cómo esta familia tan pobre iba a disfrutar del dinero que toda la iglesia le iba a dar. En la iglesia habían cerca de 80 personas. So nosotros pensamos entonces que si nosotros no teníamos mucho, lo que esta familia iba a recibir después de esta ofrenda sacrificial iba a ser mucho. Un día antes de lo que es la Pascua, Osi y yo caminamos hacia la, 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 la tienda y hablamos con el manager y le pedimos que nos diera tres billetes, los más nuevos que tuviera de 20 dólares y un billete de 10. Eran 70 dólares lo que nosotros íbamos a, a dar para lo que es esa ofrenda. Esa noche estábamos tan emocionados que casi no pudimos dormir. No nos importó que no íbamos a tener ropa nueva para la Pascua. Teníamos 70 dólares para dar en la ofrenda. No podíamos esperar llegar a la iglesia. En esa mañana de domingo llovió grandemente. Nosotros no poseíamos, no teníamos una sombría. Y la iglesia quedaba más de una milla de la casa. Pero no nos importó a nosotros que nos mojamos. Darlín había puesto lo que es la suela del zapato, ya tenía hoyos. Y había puesto lo que es cartones. Y los cartones se mojaron y sus pies se mojaron. Pero nos sentamos en la iglesia muy orgullosamente. Y escuchábamos como otros teenagers, como otros jóvenes, hablábamos de que nosotros no teníamos a, a ropa nueva ese día. Y nosotros los vimos a ellos con ropas nuevas, pero quieren que les diga algo. Ese día fue el día en el cual yo me sentí la niña más rica del universo. Cuando la ofrenda fue tomada, nos sentamos en la segunda silla y entonces nosotros, mi mamá puso el, 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 el billete de 10 dólares y cada uno de nosotros pusimos los 20 dólares. Caminamos de regreso a la iglesia, de la iglesia a la casa. Cantamos alabanzas en todo el camino. Para lo que es el almuerzo, mi mamá tenía una sorpresa para nosotros. Había comprado una docena de huevos y los había endurado y los comimos con nuestras papas fritas. La tarde, esa tarde, llega lo que es el ministro a nuestra casa. Mi mamá fue a la puerta, habló con él por un momento y regresó con un sobre en su mano. Le preguntamos qué era, pero ella no dijo ni una palabra. Ella abrió el dinero y cayó dinero. Y habían entre ellos tres billetes de a veinte, uno de diez y diecisiete billetes de a uno. Mi mamá puso de regreso el dinero en el envelope, en el sobre, no hablamos. Solamente nos sentamos en el piso. Nos habíamos sentido hasta esa mañana como millonarios. Pero en ese momento nos sentimos las personas más pobres de este mundo. Nosotros no, no habíamos tenido muchas cosas en la vida, pero tampoco nos sentíamos mal por otros que tenían. No habíamos tenido a nuestro papá, pero nosotros pensábamos que el compartir lo que es un tenedor era algo divertido de hacer en la casa. Solamente teníamos dos cuchillos y los pasábamos los unos a los otros. Pero ese día de Pascua yo me di cuenta que yo era pobre, que yo no tenía muchas cosas. Yo pensé acerca de la escuela, estaba en el noveno grado, yo era la, la mejor de la escuela, yo me pregunté si los niños sabían que yo era tan pobre. Yo ya no quería ir a la escuela y de hecho lo que hice es que en ese tiempo era requerido solamente llegar hasta octavo grado. Entonces ese día ninguno de los otros hablamos y yo dije voy a renunciar a la escuela. Finalmente el día sábado mi mamá nos preguntó qué queríamos hacer con el dinero. Y nosotros le decimos, mami, ¿qué es lo que la gente pobre hace con dinero? Nosotros no sabíamos qué hacer porque nunca nadie nos había dicho que éramos pobres. Nosotros ya no queríamos regresar el domingo a la iglesia, pero mi mamá dijo, tenemos que hacerlo. Y aunque era un día hermoso, un día como el día soleado, 
Ninguno de nosotros habló mucho al llegar a la iglesia. Mi mamá comenzó a cantar, pero ninguno de nosotros ah, cantamos con ellos ni siquiera un versículo de lo que es la alabanza. Pero nos dimos cuenta ese día que en la iglesia había llegado lo que es un misionero de África y habló de cómo las iglesias en África hacen edificios con lo que son ladrillos secos y que ellos necesitaban dinero para construir lo que es el techo de lo que es el edificio. Y él dijo que 100 dólares iba a poner lo que es, o ponía en ese tiempo un, un, un techo a lo que es a la iglesia. Y el pastor dijo, nosotros podemos sacrificar por estas personas. Entonces nos miramos los unos a los otros. Y sonreímos por primera vez durante toda la semana. Y mi mamá sacó el envelope, el sobre de su cartera. Se lo pasó a Darlín. Darlín me lo dio a mí. Y yo se lo di a Osi. Y Osi puso ahí la ofrenda. Cuando la ofrenda fue contada, el ministro anunció que había un poco más de 100 dólares. Y el ministro estaba emocionado. No había esperado una ofrenda tan grande de una iglesia tan pequeña. Y estas fueron las palabras del ministro. Definitivamente que ustedes tienen en esta iglesia unas personas que son muy ricas. Y de repente nosotros nos dimos cuenta que de los 100, un poco más de 100 dólares que habían allí, nosotros habíamos dado 87. Nosotros éramos esa familia rica en la iglesia. Y desde ese día, dice ella, yo jamás me he sentido pobre, porque yo sé que soy rica en Jesús. Yo quiero decirle esto, no hay palabras que yo pueda explicarle el cómo esto trabaja. La gran mayoría de nosotros sabemos porque se nos ha dicho que Dios tiene que ser puesto primero en nuestras vidas. Pero estadísticas revelan que solamente del 3 o el 5% de aquellos que han comprometido sus vidas a Jesús verdaderamente regresan los primeros frutos a la casa de Dios. Y es difícil escuchar esto, ¿verdad?, nosotros no estamos dentro de esas estadísticas. Nosotros somos sobremente, abundantemente bendecidos. Porque hay en lo que es esta iglesia un 10% de todos ustedes que son los que sostienen la iglesia. Un 10%. Cuando yo me encuentre frente a Dios, yo quiero ser encontrado culpable de ser generoso. Cuando yo me enfrente ante Dios, ¿Sabe lo que nosotros hemos hecho, lo que yo he hecho? Yo de las ofrendas que hemos recibido, mi familia y yo, yo no he tocado ni cinco centavos para darle a alguien. Y yo esperé que nosotros nos pagaran para preguntarle al Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Pero yo no voy a utilizar lo que otros me han dado para la gloria tuya y el día de ayer yo salí corriendo y dije Señor hice lo que otras iglesias nos donaron y le dije esto es lo que la gente necesita yo quiero ser encontrado culpable de ser generoso He aprendido una cosa en todo esto que nos ha pasado en nuestras vidas. 
una solamente cosa. Cuando nosotros somos honestos ante el Señor, en los momentos en los cuales todo acaba, Él abre las ventanas de los cielos. Él abre las ventanas de los cielos. Porque en estas dos semanas, yo no cambio absolutamente nada de lo que perdí por todo el amor que yo he recibido. Y si ese es el costo del amor, lo haría nuevamente otra vez. Y nosotros estamos todavía procesando lo que es el dolor. Pero cada día nos damos cuenta que con Cristo todo es posible. Si yo quiero que terminemos este día, grupo de alabanza, vamos a cantar la última alabanza. Yo quiero retarlo a usted el día de hoy. Y me siento con el derecho de hacerlo. Porque no hay absolutamente nadie que esté aquí que no esté en una mejor posición de la cual yo estoy. So, eso me da el derecho de retarlo a usted. Si yo lo puedo hacer. ¿Y usted qué está esperando? Si yo puedo hacerlo. ¿Y usted qué está esperando? Si yo quiero retarlo a usted. Que pruebe al Señor en esto. Y que por 90 días honre al Señor. Pruebe al Señor en esto. 90 días honre al Señor de corazón. Honre al Señor. Porque el Señor dice que le exalta a los humildes. Y Él a mi familia y a mí. Oh, cómo nos ha exaltado. En cada lugar que vamos. Cómo nos ha exaltado. Y el Señor ha abierto puertas a través de mi tragedia. A esta iglesia. Que ninguna otra iglesia las tiene. El interés del gobernador de California. Por este pedacito de lugar. El interés de Bayside, el interés de Redwood Covenant, el interés de Bay Marine Church, por esta iglesia. No cabe duda que lo mejor está por venir.